0: Sam Darnold ejecuta bien. Lleva al equipo de los Niners a anotar con cierta Martín, facilidad. También estuvieron Martín, a punto de interceptarle un pase. Pero ejecuta.
1: Le, le interceptaron bien. un pase, Martín. Al final, cuando, ya,
0: al fi, al final Martín, cuando era cuarta, cuando era cuarta Martín, y mil. O sea, Martín, ma, toma, papá, no puedes contar la Martín, misma intención. A ver, Martín, basta, Martín, basta de.
1: A ver, Martín. Aficionados un partido, de Niners, Un partido que está roto, por 21. Aficionado, puntos,
0: aficionados de Niners, por favor. Martín. Martín. Se acepten serio. razones. O
1: lo más trendy en la semana NFL vive en Trend Zone. Trend Zone. Con la cobertura experta que tú necesitas saber. Trend
0: Zone. Trend Zone navideño. Estamos un poco después de Navidad, pero Trend Zone navideño. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Como estuvimos también muy contentos de tener una jornada de NFL en Navidad. En Nochebuena y en Navidad. Eh, la verdad es que estuvo muy divertida. Eh, toma papá. que Santa Claus le trajo dos derrotas. Eh, a Mariano, que, toma, que Santa Claus le trajo una victoria sufrida. Y a mí, que Santa Claus me trajo una victoria que supo a derrota. Así que bueno, eh, así nos fue, así nos fue en Navidad. ¿Cómo están, muchachos?
2: Muy bien. Emocionado. Felices fiestas para ustedes. Un abrazo muy grande. Eh, también para todos los que están del otro lado. Emocionado por lo que será este trend zone. Eh, ya estuve hablando con Kerry en la previa. Y una vez más me toca agarrar mi maíz, mis palomitas como le dicen, no sé cómo le dicen en todos lados aquí en, en América Latina y en España, por oro le decimos o por pochoclos en Argentina, pero yo voy a hacer así uno tras otro, viendo con mis palomitas lo que va a suceder con el primer tema del Rundown ya directamente
1: Tachos, feliz navidad, feliz navidad para todos y toda la raza Trenson Esperemos que el Niño Jesús o Santa Claus o, o quien sea que le traiga sus regalos haya se haya portado bien con todos ustedes. Mariano, en Colombia lo llaman crispetas. crispetas. En, en Venezuela lo llaman cotufas. cotufas. Wow. En, cotufas. México, palomitas. en México, palomitas. 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 En España también. En España España también, también. Palomitas. Claro. Así que saquen sus crispetas, saquen sus cotufas, saquen sus palomitas, porque se viene un trenzón épico de Navidad.
0: ¡Épico! El mejor trend zone de toda la historia. ¿Me están diciendo que mi micrófono está muy alto? Tengo esa impresión. Sí, a ver. Es que estoy emocionado. A ver si, a ver si ahora... Eh, a ver si ya está bien. ¿Ya me oigo menos fuerte? Perfecto, me está bien. Ya, ahora me dicen que sí. Y qué bueno, qué bueno que me dicen que sí, porque es hora, es hora de hablar del San Francisco contra Baltimore. Y no me va a tocar a mí, o sea, para quién... Estuvo viviendo debajo de una roca ayer y el tiempo de hoy. Eh, pues Baltimore le ganó a San Francisco, eh, apaleó a San Francisco, pero quizás no vieron el partido. Entonces, toma papá, por favor, cuéntanos qué pasó, qué pasó en el partido, descríbenos las jugadas de la jugada de principio Eso. a fin, qué pasó. Un
1: trabajo de demolición de parte de Baltimore, Martín, Mariano. Eh, comenzó bien el partido porque Baltimore arranca, gana el volado San Francisco, le entrega el balón como suele hacerlo Shanahan en casa al rival, para ellos tener el balón en la segunda mitad. 3-0, la primera secuencia para, para San Francisco, y fue prácticamente lo único que hizo bien el equipo de los Niners en, en todo el partido. Luego, y para mí comienzan los errores colectivos, encabezados por Brock Purdy, obviamente, pero en la primera serie ofensiva de San Francisco, y, y lo debatí anoche en el programa, en el postgame con, con Dante Whitner el ex-safety de los 49ers, que, que hace el programa conmigo acá en, en la Bahía. Yo creo que Shanahan sobrepiensa, overthinks, quiso sobrecoachar el partido, y voy a explicar. Hace un par de semanas, los Rams, que tienen un sistema similar al de San Francisco, tuvieron series ofensivas, sobre todo la primera, contra Baltimore, muy buena, con cinco acarreos consecutivos, que Baltimore no pudo frenar. Y creo que Shanahan dijo, bueno, seguramente los, Ra los Ravens van a prepararse para que yo haga algo similar con Christian McCaffrey, con Divo Samuel, con Kyle Juszczyk, y lo cambió. Y en vez de correr o mezclar acarreos, como suele hacerlo, con pases en su sede inicial, lanzó pases, 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 pases que funcionó hasta que llegaron a la zona roja y Purdy lanza la primera de sus cuatro intercepciones. Eh, que es absolutamente responsabilidad de Brock Purdy porque no supo leer dónde estaba Kyle Hamilton el safety. Eh, George Kittle no terminó de correr la ruta que le correspondía a la esquina para mover al safety en cobertura quarters. Y comenzó el espiral descendiente, comenzó la barrena de Brock Purdy, que tuvo el peor juego en su carrera como San Francisco, no solamente como Florida, porque tuvo una con, con Iowa State hace dos años contra Iowa. Eh, de ahí para abajo viene para mí el segundo gran error, que es que creo que Purdy intentó hacer de más para sacar al equipo de un hoyo en el que no estaba, porque termina la primera mitad, Baltimore arriba, 16 a 12, y tú decías, bueno, si tuvo en ese momento tres intercepciones y el equipo estaba abajo por cuatro y tenía el balón San Francisco para comenzar la segunda mitad, con que el equipo haga lo que viene haciendo regularmente, va a poder remontar y salir y terminar de ganar el partido. Y no fue así. Luego hay lesiones como la de Trent Williams que se lesionó la Ingle. Eso aumenta obviamente la dificultad del partido para que San Francisco siga con el plan que pretendía hacer. Y al final de cuentas, la defensiva de Baltimore con un Lamar Jackson profundamente eficiente, eh, porque los errores de San Francisco le dieron cons eh, consistentemente terrenos cortos a Baltimore para operar. Una ofensiva muy eficaz de Lamar Jackson, que hoy en día se despierta como el candidato número uno para el MVP merecidamente, porque lo que hizo ayer en San Francisco fue recaer en una defensiva que fue la protagonista del partido para que Baltimore gane el partido, sea el sembrado número uno de la AFC y termine poniendo sus condiciones eh, en una... En una Ahí está. Merecidamente, Lamar Jackson es el favorito hoy para ser el MVP. Eh, insisto, en un trabajo de demolición colectiva de los Ravens, encabezado para mí por la defensa, que fue el gran protagonista con cinco intercepciones, cuatro de Brock Purdy y una de Sam Darnold. Eh... Y muchas cosas que demuestra el partido de ayer. Por ejemplo, Christian McCaffrey tuvo un partido muy bueno. Y San Francisco pierde por 14. ¿Qué demuestra eso? Que Christian McCaffrey puede tener, muchachos, el mejor partido de su vida. Ayer fue un partido muy bueno de Christian McCaffrey. Pero si Brock Purdy no tiene un buen partido, el equipo pierde por dos touchdowns. No, a ver, que se entienda. Que se entienda. Tuvo el peor partido de su vida, Mariano, Martín. El peor partido de su vida.
2: No, bueno, no, no, no. Okay, okay. ¿Tiene buena gente?
1: No. <risa> a ver, eh, si vamos a evaluarlo por un partido, eh, muchachos, creo que tenemos que ser serios no, acá. A ver, vamos a hacer... Yo sé que todos en Trenson y, y la, todos... Viven y se desviven por lo que pasa con mis Nighters y lo que yo no, dije.
0: Es, 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 no, es, es, no, no. es momento de ser serios. Es momento de ser serios, por favor. Eh, Keri, puedes quitar el, el, el gráfico y ponerme en pantalla completa? Ahí estamos. Necesito, es, es, es serio navideño. Bueno, esto es lo que pasó en el partido. Toma, papá lo describió muy bien. Yo lo voy a escribir de otra manera. Bien, va a ser en, en clave navideña. Yo soy Brock Purdy. Ah, <risa> momento de ganar el MVP y, y, y ser el mejor <risa> equipo de la NFL. One, three, eight. Hot, hot. Oh, ¿Qué pasa? Mis receptores no están solos. McCaffrey está cubierto. ¿Qué hago? Ah, ah, ah. ¡Pase! <risa> ¡Interceptado! Eso pasó una vez otra vez. Martín, ¿estás, otra? ¿estás seguro?
2: ¿Estás seguro que Brock Purdy tiró cuatro intercepciones? ¿O es que no te gusta cómo juega Brad Purdy y esas cuatro intercepciones son irreales?
0: ¿Cómo? ¿A qué te refieres?
2: Y esta, esta, este concepto, digo, ¿creemos que realmente tiró cuatro intercepciones? ¿Brock Purdy o, o, no o la realmente. tiró en serio? No. ¿O no pasó realmente? No, ¿O, es, pasó. ¿O es que
0: no te gusta cómo juega Brock Purdy? Es, es, es por mi culpa, porque yo digo que no me gusta claro. entonces los comentarios... A ver, yo era el hombre más buscado. El hombre más buscado. No, por todavía. De los Tod -todavía. Aficionados. No, no, ya no, ya no. Mira, te voy a decir por qué no. Eh, yo era el hombre más buscado por parte de los aficionados de San Francisco. Los comentarios en cada video de YouTube eran asesinos contra mí. Decían, Martín odia a Brock Purdy. Martín no sabe de fútbol americano. ¿Cómo puede ser? Te han ahora eh, que, Sí, sí, me, me, me mataban, me mataban. Ahora, el hombre más buscado por los aficionados de San Francisco es Brock Purdy, porque no apareció en el momento justo. Ah, miren la, re, la recompensa. Brock 490 la recompensa. millones, que era el salario que quería por la renovación de contrato, como el de Mahomes. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó o, Brock Purdy? Yo no lo vi. María, a lo, ver, no lo vi. Voy a decir solo una cosa más, ya para, para terminar con esta, esta parte que no, es, que no es tan jocosa. Aquí lo que yo les dije desde hace varias semanas y por lo que me odiaron fue porque, a ver si me puedes poner en una pantalla un poco más grande, porque después hacemos este, este video para que me escuchen bien los de la... lo que les dije desde hace unas cuantas semanas... Y por lo que me odiaban los fans de San Francisco, y por lo de que tu, 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 tu papá me mataba, porque además, ustedes no saben, pero en el grupo de WhatsApp de Trenson, uh, no, era, bueno, era, era peleas de verdad. Bueno, lo que yo decía desde hace varias semanas es lo siguiente. Brock Purdy es un muy buen coreback, porque lo es. Brock Purdy no es un coreback élite. No es un coreback que sea capaz de llevar al equipo en sus espaldas. No ha enfrentado a una defensa que sea realmente élite, más que la de Cleveland. Y ya sabemos qué pasó y, contra Cleveland. Y, y Dallas no, Martín, Dallas no. Ha demostrado que no en los últimos partidos, Dallas.
1: No, pero ya pero no, demostrado
0: Lo ha demostrado Martín, contra, Martín, contra otros rivales. En fin, no Martín, importa. El asunto es no, el por,
1: siguiente. No, Martín, sin importa. El, sin el Martín, asunto Martín, es el siguiente. Déjame Martín. terminar, yo
0: te, yo te dejé hablar a ti, toma papá. No, pero no le mientas a la gente, Martín. No le mientas a la gente. No le estoy mintiendo. Brock enfrentó a Cleveland y le fue como le fue. Enfrentó ahora a Baltimore y le fue como le fue. Nadie dijo, nadie dijo que Brock Purdy fuera malísimo, o que fuera terrible, no. o que odia a Brock Purdy. Se dijo que era un muy buen coreback, simplemente era un miembro de reparto en un equipo que tiene muchos, y no el jugador más importante, y que no merecía ganar el MVP. Ahora, tuve razón, perdón, pero sí. Este ¿Sí? partido tuve razón, tuve razón. No, razón!
1: no, no porque, porque, a ver, a ver, Martín, a ver. Jugó mal, el equipo perdió el peor partido de la temporada. Cuando él juega bien, el equipo gana. Cuando juega mal, el equipo pierde. O sea, ¿qué, qué, más, ¿qué más demostración de que es el jugador más importante? Que cuando él juega bien, el equipo juega bien. Cuando él juega mal, pierden por 14, Martín. Bueno,
0: eh, pero hay pues, una diferencia también a, en Martín, el equipo en no, general. Martín, deja, deja, hablar a Mariano, deja hablar a Mariano, porque Mariano va a decir algo que, que, que sea juicioso y no unos gritos.
1: A ver,
2: eh, creo, que, creo que el punto está en que para cuando Brock Purdy ya tenía tres intercepciones, el partido seguía 10 a 5. Vamos a poner un ejemplo de un quarterback que tiene solamente dos touchdowns menos y la misma cantidad de intercepciones en esta temporada, que es Jordan Love. Si Jordan Love tira tres intercepciones en la primera mitad, Green Bay va a estar abajo 21 a 0 y eso ya es un partido perdido para cuando tiró su tercera intercepción Purdy, si no me equivoco, el partido todavía estaba al alcance, eso es bien? lo que habla de lo que, a lo que se refiere Martín sí, al jugar Mar tu quarterback lo más probable es que en la NFL, sin importar qué equipo seas, vas a perder pero tu, re, tu, tu roster en general tu equipo en general, te puede mantener a flote repito tres intercepciones y todavía estar en partido, habla de lo que justamente se refiere Martín. Es un equipo demasiado fuerte donde el quarterback puede
1: jugar mal y todavía estar ahí. Mariano, Mariano, el fin de semana Nick Mullens tiró cuatro intercepciones y los Vikings casi le ganan a los Lions, Mariano. Entonces, no, no cambiamos el discurso, no movamos los goalposts. Porque es una muy buena queremos, defensa. Ah, pero, pero perdón, no movamos los goalposts porque, la, porque queremos pegarle Rock Purdy. Toma papá, Insisto. aprende,
0: mira, como dijo el, el gran, tu gran compatriota, el poeta, el poeta, no puedo cantar porque, porque me, no, porque nos no metemos va. en problemas de copyright, pero el poeta. Quisiera sí, escucharlo. Para, sí, eh, Franco De Vita, claro que sé perder, ¿Y no será la primera vez, Martín, hoy, ¿y qué hoy, diciendo... hoy ganarás tú, mañana ganaré yo. Martín, seré un diciendo? buen perdedor. El mundo Martín, no cambiará, y, Toma, papá. No cambiará. Y, y que, Alguien sin el... duda ocupará el lugar de Brock Purdy, así como él tomó Martín, el lugar de Garópolo. O sea, Martín, Martín. Franco de Vita Martín, lo dijo.
1: Martín. Martín. Brock
0: ¿Quieres Burry escuchar lleva...
2: eso, eso cantado en WhatsApp después? No, sí, sí. Es
1: que no puedo porque él, nos no se el video. No. <ríe> Brock Purdy lleva 11 intercepciones en la temporada. Lleva 11. En las derrotas, en 3 de las 4 derrotas de San Francisco, Brock ha tirado 8 intercepciones. Cuando Brock juega mal, o ha tenido partidos irregulares, el equipo pierde. Pero
0: así es con, con todos los corebacks. Así es con todos Por los lo corebacks. No tiene, no tiene a nada a especial, Brock Bro Bro no tiene
1: sentido. Todos los Mar corebacks, si juegan mal... Martín, Martín, si es Martín, Martín. Si él fuera una pieza de reparto, si él fuese un jugador X, no importaría que él jugara mal porque el equipo lo puede cargar y llevar a la victoria. Cuando Brock juega mal, el equipo ha perdido este año. Eso es indebatible. Pero es que no es normal, acepta es
0: normal con todos los no, corebacks. O sea, se... Se lesionaron Rodgers con los Jets y el equipo es un desastre. O sea, es lo normal, es lo sí, absolutamente sí. normal. Cuando sí, tú tienes, sí, un sí. Coreba, cuando tienes, tienes un mal coreback, cuando tienes un mal coreback, un coreback que juega mal, vas por la simple de naturaleza que... de la posición, sí, por la sí. naturaleza de la posición, vas a jugar mal. A ver, para, para no seguir con el con este debate que no, que no vamos a llegar a ningún lado, vamos a vamos con los temas que teníamos. Y uno es de la raza Trenson. Vamos a hablar un poquito de los de los Ravens. Ahora volvemos con los Niners. Pero uh -huh. dice la raza Trenson. Dominique do, 290189. Lamar está sacando oro de las piedras con su equipo con bajas considerables y, el equipo, y un equipo que va en una montaña rusa y, bueno, según Dominic, merece el MVP. Y con base en esta pregunta, hay que preguntarse también si le hemos faltado el respeto a Ravens a no considerarlos como el máximo favorito al Super Bowl.
2: Es una buena pregunta. Yo creo que primero que nada Lamar se perfila como el candidato máximo al MVP, pero no hay que quitarle mérito a Christian McCaffrey en este momento, porque también es un, un gran merecedor de ese premio. Lamentablemente de eso. Es, el es, un, claro, es el siguiente tema. Lamentablemente es un premio de quarterbacks. Pero bueno, eh, volviendo a la situación, yo creo que durante mucho tiempo se le faltó al respeto, pero no necesariamente por falta de análisis nuestro o porque estábamos diciendo cosas que no eran, sino porque no nos habían mostrado que podían ganar de manera sostenida a estos Ravens, sin ganar, entre comillas, feo, que era lo que se habían acostumbrado, eh, ganar feo, sobrevivir partidos, no terminar los partidos completamente, o sea, jugar... Eh, dos o tres cuartos y el cuarto cuarto sufrir, lo vimos en repetidas ocasiones en esta temporada. Ayer fue una fiesta de salida para este equipo de los Ravens y creo que sí se han afirmado como el máximo candidato de la AFC y por lo tanto, en la siendo la conferencia más fuerte, el máximo candidato quizás de toda la liga. Eh, yo voy a volver a resaltar, como le he hecho en todos los trends aunque hemos hablado de los Ravens, eh, a Todd Monken, porque ha hecho un trabajo fenomenal con Lamar Jackson, le ha hecho entender que no tiene que ser un superhéroe para que gane este equipo, y, y Lamar le ha respondido en ese sentido, pero creo que dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Sí, se le ha faltado el respeto a los Ravens como candidato máximo, pero al mismo tiempo no es nuestra culpa, también era culpa de los Ravens, que no habían hecho lo suficiente como para demostrarnos lo contrario. Anoche nos demostraron lo contrario.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. O sea, u una cosa que los aficionados que ven Trenson tienen que acostumbrarse es que, el, en general, el aficionado del deporte, el análisis es del día. claro, o sea, no, no podemos analizar lo que va a pasar. A ver, uno puede proyectar, sí, pero es una proyección, no es un análisis. Uno analiza lo que pasa y hasta el lunes por la noche en San Francisco, el mejor equipo de la liga había sido San Francisco. Y eso no aceptaba sí. discusión alguna. Y el mejor equipo en la AFC era Baltimore. O sea, aquí, ¿sí eh, Pasa el partido del lunes, el debate, el análisis cambia. porque pasó algo, o sea, Hay nuevas herramientas para el análisis. Claro, eh, <coughs> es así de sencillo. Por ejemplo, hace tres semanas Josh Allen no estaba en el o cuatro semanas Josh Allen no estaba en el debate de, de más valioso porque, lo, porque los porque Bills no habían jugado como tal o Josh Allen no habían jugado como tal sube, cambia la producción de Josh Allen y su actividad sube. So, o sea, eso no es nada nuevo. Lo que tenía que acostumbrarse el aficionado es que, ah, pero hace tres semanas dijiste, pues sí, hace tres semanas pasó otra cosa. Y mañana, por ejemplo, o si la semana que viene los Ravens pierden con Pittsburgh, diremos otra cosa. Y así, y así va esto, ¿no?
0: Pero lo que sí habíamos dicho hace tiempo es que Christian McCaffrey, si la liga no fuera una liga tan centrada en los corebacks, Christian McCaffrey tendría que estar en la conversación del MVP. Porque 100%. tendría que estar en la, en la conversión del MVP. Su temporada es, si no histórica, porque bueno. Ha, ha habido mejores temporadas de corredores, ha sido buenísima,
1: buenísima, como sea, corredor. Y en,
0: una, y en un año en el que, seamos absolutamente francos y claros, más allá de filias y fobias, no ha habido un coreback que destaque así brutalmente. O sea, no ha sido como los años de Aaron Rodgers o de Tom Brady en algún momento, o del propio Patrick Mahomes, ¿no? O sea, no ha, o sea, tenemos un cambio de MVP cada semana. O sea, eso es, sí. eh, dejémoslo ahí claro, sí. ¿no? Eh, estamos también siendo injustos con Christian McCaffrey y quizás sea él quien a final de cuentas y Tyreek Hill también en parte del comentario no quien merezca el MVP
1: a ver voy al a punto anterior eh, cuando no estuvieron Trent y Divo Samuel en la semana 7 y 8 McCaffrey jugó muy mal porque McCaffrey también depende de sus compañeros para jugar mejor ¿no? eh, el lunes por la noche McCaffrey tiene un buen partido el equipo pierde por 14 entonces, ¿cómo se mide el valor? ¿Qué es para ti el jugador más valioso? Que siempre juega bien. Porque ¿qué es el problema es, o no problema, es una de las condiciones, Mariano, de este premio, que no tiene una definición exacta. O sea, claro. hay gente que se va por las estadísticas y se rige únicamente. Así, así es la gente que vota. Los 50 periodistas de, de Associated Press que votan por el MVP, cada uno o cada una tiene un concepto distinto de lo que significa ser el más valioso. Les sí. pongo un ejemplo. Ayer una persona que yo sé que vota, dijo... Hoy, o sea, hablamos fuera de cámara y me decía, hoy, más que la Mark Jackson demostrar que es el MVP de la liga, Baltimore demuestra que tiene una defensa que lo ayuda, entre otras cosas, a ser MVP de la liga. O sea, no está diciendo que no lo sea. Simplemente está, no, escuchen lo que te digo. No dijo que no sea el más valioso. Simplemente dice, está demostrando Baltimore que también tiene una defensiva que lo ayuda a ser el más valioso de la liga, que se lo permite. Esa persona va a votar por la Mar Jackson. Hoy en día votaría por la Mar Jackson. Pero eh, hace un rato decía Mariano, eh, le, está, le está pidiendo menos la ofensiva de Baltimore a la Mar Jackson para que haga más cosas como Mariscal de Campo. Entonces, el concepto es de cada... Claro, y, el, y, el, y es lo complicado de este premio, Martín, que el criterio de cada votante, de cada uno de esos 50 votantes, cambia. Es distinto. O sea, No, no hay un criterio único. Para, o sea, no es como que, ¿quién es el máximo goleador? Eh, vámonos al soccer o al fútbol. La bota de oro es para el que mete, o sea, no hay subjetividad en el premio. Es
0: como el balón de oro, es como el balón de oro. Claro, y siempre la, la reclamaciones y no hay o sea, reclamaciones. A ver, Mariano, tú es, querías decir algo. Eso
2: es. No, sostengo que, que la, la medición para mí, la vara, está puesta en qué jugador es el que mayor valor le aporta a su equipo para ser exitoso. Eh... Y creo que lamentablemente, digo lamentablemente para Christian McCaffrey porque es el, el tópico de esta discusión, esta liga es una liga de quarterbacks. Y si uno quita a Lamar Jackson del plano, uno va a pensar que los Ravens no serían exitosos. No lo sabemos porque Snoop Huntley en el pasado ha ganado con este equipo de Baltimore. Pero bueno, en esta ofensiva de Todd Monken, lo que nos han mostrado en estos últimos meses es que Lamar Jackson sí es el jugador más influyente y más importante. La posición también del corredor, del running back, está... Eh, venida a menos en los últimos años en la Liga. Eso también hay que decirlo, ha perdido el valor. Ya ni siquiera se draftea eh, demasiado alto a los running backs como se drafteaba en el pasado. Ya no vemos muchos top 5 corredores. Creo que Saquon Barkley fue el último. Eh, eso también no, hace... No, hizo, no, que no fue top 5, claro. Estaba ahí, Villan. Top 10, no top 10. No claro. Sí, sí Jamir Gibbs un poquito más abajo, pero a lo que voy es... Eh, tiene que ser talentos trascendentales para que eso suceda. La posición del corredor no está vista como una posición que realmente es la que era cuando CJ2K dominaba la liga o cuando Derrick Henry, apenas unos años atrás, era el candidato a MVP una semana tras la otra.
0: Es que para mí, Mariano, ese es uno de los puntos a favor de Christian McCaffrey. Que es que en una posición donde todos son intercambiables, él no lo es. O sea, es un jugador que es capaz de marcar diferencias sí. constantemente semana tras semana como corredor y como receptor cuando otros en su propia posición no lo pueden hacer. O sea, pero, puntos. Sí, ese es te, ese pero es, te, es pero un gran punto. Pero,
1: sí, pero te pongo un ejemplo Martín, que lo, lo analizaba ayer y de hecho coloqué en la semana una, un, un hilo en, en mi cuenta en Twitter eh, para debatirlo. ¿Ustedes creen que algún día y ustedes, Raza Trenson, que nos ven YouTube o los que nos escuchan en podcast, vengan a YouTube para que opinen en los comentarios. Opinen aquí abajo. ¿Ustedes creen que algún día, algún liniero ofensivo vaya a ganar el MVP? Mm,
2: buena pregunta.
1: No, es imposible que lo gane. Es imposible. No, pero buena, buena, sé por, bueno, ¿Sabes por qué digo buena pregunta? Pues sé a dónde vas con esto. Mira, es imposible que lo gane. Saqué to, hice todas las cuentas, vi todos los snaps, saqué, hice toda la matemática. Este año, este año que todos pensamos que McCaffrey merecidamente es un candidato al MVP. Este año, Martín, cuando no está Trent Williams en la cancha versus cuando está Trent Williams en la cancha, cuando Christian McCaffrey corre hacia la izquierda, hacia la izquierda, y, y Trent es el bloqueador principal, McCaffrey corre seis yardas por intento. Seis sí. yardas. Sí. Sin Trent, en los dos partidos que no jugó Trent Williams, McCaffrey hacia la izquierda, corre 2.9.
0: Sí, pero claro, pasó, lo mismo, con, pero pasó lo mismo con Brock Purdy. O sea, Brock Purdy fue un desastre cuando no estuvo Trent Williams.
1: Pero, pero, a ver, pero estamos hablando de es McCaffrey. Es mal la diferencia. No, bueno, claro, ya porque... sé,
0: pero es que estás diciendo, o sea, estás diciendo que los corredores no son tan buenos porque no, depende de la diciendo, línea. Bueno, no pues no el, estoy diciendo Bueno, los quarterbacks no, también.
1: Lo que te quiero decir, no estoy diciendo eso, lo que te quiero decir es que esta temporada hay una sí. muestra estadística evidente de que McCaffrey sin Trent es un corredor y con claro. Trent es otro. Bueno, Exacto.
2: obvio, sí, pero, pero perdón, perdón En ese sentido, él existió como corredor antes de llegar a San Francisco
1: y sin Tren Williams en 2019, corrió para 1.900 yardas Es que sí, está, estamos de acuerdo, pero lo que quiero decirte es que no, o sea, McCaffrey también depende de otra gente alrededor, que ah, es el corredor de pero, la liga todo, no pero, a, a ver, porque es,
0: porque es un juego de 11 Ah, bueno, pero perdón, entonces Úsame el mismo baremo para Brock Purdy también No, simplemente, o sea cualquiera que viera el partido de ayer, y te voy a decir algo y te vas a enojar y eso, y vamos a pasar a otro tema, porque si no esto va a ser interminable. Pero te voy a decir algo. Los que vimos el partido de ayer, vimos la enorme diferencia entre un coreback ya maduro, que sabe navegar el pocket, que se sabe mover, que sabe decidir bien, que sabe leer defensas, por más difíciles que sean, y otro que todavía está en proceso. 100%. Uno es Lamar Jackson y el otro es Brock Purdy. Al punto que en el momento que entra Sam Darnold, los Niners ejecutan bien. La intercepción a Sam Darnold es una intercepción de última jugada. Sam Darnold ejecuta bien. Lleva al equipo de los Niners a anotar con. Cierta facilidad. También estuvieron a punto de interceptarle un pase. Pero ejecuta. Le, le interceptaron bien. un
1: pase, Martín. Al
0: final, cuando, ya, al fi, al final Martín. cuando era cuarta, cuando era cuarta y mil. O sea, Martín. Ma, toma, papá, no puedes contar la misma intención. A ver, basta, basta de.
1: A ver, Martín. Un partido, de un partido que está roto por 21%. Aficionados
0: aficionado de Niners, por favor.
1: Martín. Martín, acepten serio. razones. Martín, ¿serio? Un partido, razones. Que está, un partido que está por 21 puntos, ¿qué va a jugar la defensiva de los Ravens, va a jugar igual que cuando está el partido por 5 no. Bueno, pero,
0: pero aún así, pero aún así seguían, o sea, todavía seguía por todos esos puntos y Brock Purdy no podía mover el balón. Claro. O sea, Brock Purdy seguía ahí y le seguía, seguía mandando screens. O sea, perfect, seguía perfect, haciendo, Mar seguía Mar haciendo Mar lo mismo. Mar
1: y, y tú, te, te voy a dar un punto que tienes la razón. Todavía. Brock Purdy está aprendiendo, porque se nos olvida que tiene 23 años. Y lo evalúan. Segundo año. O segundo año. Y lo evalúan a veces como si fuera un tipo que tiene... O porque juega como un tipo que tiene 7 años en la liga. Y no es así. Y tiene 23. Ojo, que la marca con 22 fue MVP. Y después tuvo regresiones y ahora ha jugado otra vez a nivel MVP. Porque después que ganó el MVP a los 22 en el 2019, re, tuvo una regresión y ahora ha estado jugando mejor. A mí lo que me tranquiliza, primero... Yo no puedo evaluar, o nadie debería evaluar a Purdy por no, un par, sí, Por el sí. peor partido de su vida. Toma, toma, toma papá. Sí,
0: sí se le debe evaluar, y te voy a decir por qué. A ver. Porque tú, tú, decías que tenía que ser el MVP. Y para ser el MVP, no, tienes no, no que competir solamente, tienes No que solamente competir, yo, Martín, contra, No importa. No solamente pero, yo. Gente, o sea, tú, para competir por el MVP, sí. tiene que competir contra todos. Sí, y sí, se le sí, tiene qué. que evaluar como a todos. Cuando sacamos el fanatismo de ahí, y cuando hablamos de cosas. Reales y concisas, entonces sí, podemos decir: es un coreback de 22 años, yo creo que puede llegar a ser pero, muy bueno, puede llegar a ser dicho, Martín. una suerte. No. ¿Cómo tí? que no? Siempre
1: les he dicho que lo que está haciendo con 23 años es histórico, es anormal que un tipo drafteado de último con 23 años sea el mariscal de campo. Eso no es normal, Martín, eso no pasa. Igual, Lo que sí se juzga, a ver, vamos
2: a quitarlo del plano de Brad Purdy, es una situación muy similar a la que está viviendo Doug Prescott. Dak Prescott fue eliminado para mí de la, de la contienda por el MVP contra Miami esta misma semana tenía que ganar el partido grande contra Miami y no lo ganó. No se trata solamente de estadísticas o de juego en sí, se trata de los momentos también. ¿Vieron que en el college football se habla del momento Heisman? El momento de... Eh, cada jugador tiene una jugada que es el momento Heisman. Bueno, Doug Prescott dejó pasar su momento Heisman contra los Dolphins porque era el partido. Yo creo que Brad Purdy dejó pasar su momento MVP contra los Ravens y eso es simplemente una realidad. Entonces, sí. también hay que
1: analizar el tema del momento en sí, no solamente okay. la estadística y cómo ha jugado. Totalmente, porque porque Perry lo hizo cuando le gana Dallas y le gana a Dak Prescott, ese fue un partido para él MVP. Cuando va a Filadelfia y le gana a los Eagles, ese fue un partido MVP para Brock. Y el partido final para terminar de abrochar la candidatura, porque era el, era el principal fue, candidato, era fue el lunes y lo perdió. Lo desaprovechó, jugó mal, tuvo el, el peor momento posible para jugar el
0: peor partido de su carrera. Y, algunos lo, lo y algunos lo dijimos por adelantado y nos mataron. Simplemente tomaba. Puedes ah. puedes hablar, o sea puedes opinar de algo. Solamente por 30 segundos? Porque te voy a hacer una pregunta a ti, siempre, siempre, pero necesitamos siempre, que sea 30 siempre, segundos.
1: Siempre, siempre, siempre.
0: ¿Qué aprendizaje pueden tener los Niners de este partido en su muchísimo. camino al Super Bowl? Pero sé conciso porque ya estamos muy largos. No, muchísimo,
1: el... no, muchísimo, muchísimo, porque ya, sobre todo para el Super Bowl, porque los equipos que va a haber en, el, en los playoffs son de la NFC. Si vuelven a ver a Baltimore, que sería obviamente en el Super Bowl, aprende mucho. Velocidad de la defensiva de los Ravens, esquema de la defensiva de los Ravens, que no lo había visto todavía cómo mueve la defensiva del equipo de Ravens en cuanto a pre y post snap muchas cosas puede aprender y sobre todo él para aprender a no que un error no se convierta en dos, que dos no se convierta en tres y así sucesivamente fue una, fue una escuela de aprendizaje enorme y para cerrar una lista, una lista para que la gente, esto para sobre todo la raza de los Niners que hoy a lo mejor se levantó un poquito triste, muchachos no pasa nada, ¿eh? tranquilos les voy a dar una lista de mariscales de campo que han tenido partidos con cuatro, algunos múltiples, con cuatro intercepciones o más. Joe Burrow, en el 2022, tiró cuatro contra los Steelers. Drew Brees, 2012 contra Atlanta, 2010 contra Cleveland, 2007 contra Tennessee, tres veces le pasó a Drew. Troy Aikman, en el 2000 contra los Giants. Tom Brady, le pasó cuatro veces, ¿eh? al, de, al más grande de todos los tiempos, le pasó cuatro veces a Tom Brady. A John Elway, le pasó muchas veces a John Elway. Randall Cunningham, Boomer Esiason. Eh, esto pasa, ¿eh? No vengan ahora a decir que ¡Ah! Y le pasa a otros que son malos también. Tampoco y Yo, yo le, Les voy a dar Pero, otra, lista, otra lista
0: de los corebacks que han tenido, han empezado un partido con cero touchdowns, cuatro intercepciones y menos de 20 completos en las últimas cinco temporadas de la NFL. Zach Wilson, Davis Mills, Sam Howell, Jake Luton, quien quiera que sea ese señor, Sam Darnold <risas> y... y okay. Brooke. Brock. Okay. Martín, ¿cuál es, el, ¿cuál es el mejor de todos esos? O sea, ¿es serio? ¿Cuál es el mejor Sam Darnold. Sam Darnold, vamos a vamos Jamie ahora. Winston. Winston. Vamos, <ríe> vamos, vamos, vamos ahora al Playoff Picture de la NFC, porque se, se está poniendo muy buena la situación. La situación así. Y ojo, te voy a decir una cosa, mamá, papá. ¿eh? Yo todavía creo que los Niners son los máximos favoritos para ganar el Super Bowl. Sí,
1: sí ganar, yo también, ¿eh? ¿eh? Yo también. Yo, le digo, porque no sé. Eh, mientras grababa este, este programa, me, no pude ir a la rueda de prensa del lunes de, de Shanahan. Espe o sea, no, coincidió eh, la única preocupación que tengo ojalá que no porque ahí después el partido dijo que no es grave es que después del partido se lesionan Trent Williams y Aaron Banks que es la línea, el lado izquierdo de la línea claro. Entien entiendo que Trent no es grave porque es ingle eh, lo de Aaron Banks es un dedo del pie eh, pero eh, o sea, so no son lesiones menores esas dos sobre todo y, y se lesionó el tendón de la corva Thomas que es una lesión menor en, en, el en el grand scheme of things
0: pero yo bueno. lo único que quiero es que la lesión de Brock Purdy le permita no jugar la próxima semana, que juegue Sam Darnold, y ahí no. vamos, a ver, vamos a ver de qué cuero no, salen vamos a, las no, correas. No, 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 quiero, quiero que ganen. Van a ganar, no, ganar contra, los Mane, con, Mane. contra los commanders. Nosotros le ganamos a los commanders, cualquiera le puede ganar a sí, los La
2: preocupación ¿no? de tu mamá sí. papá tendría que ser que si se, van, si se van abajo por una posesión en la, en la primera mitad ya es
1: dificultosa ah, la, aquí, la gestión.
2: Ganenle, lo único que pido es que le ganen a los Rams. ¿Pueden ganarle a los Rams?
1: Eso no eso lo Eso solo les pido. Es es que, eso no es lo veo. Es que Auro, Auro va a tener que pasar porque la, la única forma de que San Francisco mantenga el, número, el Cid número uno dependiendo de sí mismos es que ganen los dos partidos que vienen. Eh, es la única forma de que o se controlan todavía su destino. Si le ganan a Washington y le ganan a los Rams, los Niners terminan con el Cid uno eh, porque tienen el, el tiebreaker en contra de, de, de los Eagles, porque le ganaron el directo, y de Detroit porque tienen el mejor récord de conferencia. Entonces, la, la única forma de que no pase ese bye week es que pierdan uno de los dos y que tanto Lions como Eagles ganen lo que queda. Detroit este fin de semana juega en Dallas, un partido en el que los Cowboys van a ser favoritos. Los Eagles deberían ganar porque les queda contra Arizona en el desierto y contra los Giants,
0: que son un desastre. Yo no veo tan claro que le ganan a los Rams, ni ahora ni en playoffs. Me parece que ese es el equipo a, a temer para claro. los Niners. Pero, pero, pero bueno, hablemos de... de o sea, sí. creo que todo está bastante claro entre del 1 al 4. Pero como, como solemos hacer, ¿qué piensan del 6 al... Bueno, del 6 y el 7, pero hay varios equipos que están en la pelea. Hasta nos metieron allá los Bears porque, bueno, porque ahí se ve bonito el logo.
2: Miren, eh, creo que está... Los equipos que están del 1 al 7 en este momento son, para mí, los mejores equipos de la conferencia. Eh, y eso me duele decirlo, como fan de los Green Bay Packers. Eh pero al mismo tiempo no creo que termine de esta manera. Eh, primero porque, como bien marcaba antes Tomaba Papá, los Niners no pueden descansar a sus titulares y van a tener que salir a matar o morir contra los Rams. Yo creo que eso puede ser un partido que se sienta como un mini Super Bowl esa última semana eh, y eso puede allanarle el camino a alguno de los equipos que está en la búsqueda. El partido de domingo por la noche en la víspera de año nuevo entre los Packers y los Niners, es un, eh, perdón, entre los Packers y los Vikings será un partido de eliminación, el que pierde ese partido queda fuera eh, y el, lo único que tendría que hacer el equipo ganador es ganar la última semana y esperar que los Niners hagan lo suyo con los Rams para meterse a playoff, entonces el es, es una los posibilidad Rams? los Packers sí, ¿Sí? le ganaron el Lambo Field, sí le ganaron el Lambo Field, ¿Qué? bueno, es algo que tampoco hemos mencionado, eh, pero más allá, a, con un Joe Barry a cuestas, los Packers <risa> siguen vivos en ese sentido, ¿sí? A pesar de Joe Barry, sí. siguen vivos, pero lo cierto es que Seattle por ahí tiene el camino es un poquito más allanado, eh, depende bien de sí mismo lo de los Rams será complejo, porque repito los Rams yo creo que tendrían que haber hinchado por los Niners anoche, para que Shanahan en la última semana Total. descanse
1: titulares Sí, yo creo que el, el schedule Martín, eh, como siempre les decimos amigos de Trenson, el, el, schedule, el calendario marca el destino, sí. los Rams juegan el día de año nuevo, el 31 contra los Giants, partido que tiene que ganar a como de lugar o sea, no, no, no veo cómo los Giants le ganen a, a los Rams o a quien sea para, para ese efecto, mm. lo que significa que el último partido, que es la primera semana de enero Acá en Santa Clara, los Rams se juegan la vida contra los Niners. Los Packers, lo decía Martín Mariano Muyer, tienen que jugar contra los Vikings la semana que viene y luego contra los Bears. Dos partidos ojo con que los tienen. Bears, eh! ¡Ojo, ojo con eh, los Bears! Sí, 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 sí. Total. Eh, pero si ganan esos dos partidos y los Rams pierden en Santa Clara, adiós los Rams. Sí. Eh, los Seahawks tienen a Pittsburgh y a Arizona. Qué ojo que ojo un... con los Steelers! Pero es más fácil. Pero más fácil. En el papel es un calendario más fácil el de los Seahawks que el de los Rams, porque sí, tienen pero... que venir a Santa Clara ya los Rams. Entonces, ya... el, el partido más complicado de Seahawks es contra Steelers el 31 de, de diciembre, ¿no? Trend Zone. Trend Zone.
0: La anomalía, lo extraordinario, lo raro, lo excéntrico y lo exuberante que rodea los campos de juego lo tenemos en Historias de NFL para decir wow Aquí escucharás relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga que te sorprenderán Al estilo de Miguel Ángeles es y yo, Luis Obregón Busca Historias de NFL para decir wow todos los miércoles en tu plataforma de podcast favorita ¡TrendZone! ¡TrendZone! Trend Zone estilo Mahomes! ¡Toma papá! ¡Oh, ¡Mariano! <risa> <risa> hey, yo soy los receptores <risa> de él. <risa> no hay y, nada. Y, <risa> y, y la línea de, de Chiefs. Oh, pasa usted, señor. Eh, taclea a, a mi coreback. Eh, por favor, sí. por favor, derríbelo. <risa> ¿Qué cosa con los Chiefs? Una implosión absoluta. Absoluta lo que vimos en el partido contra los Raiders. O sea, es uno de esos partidos donde hicieron todo su esfuerzo para perder y lo lograron. Arrancaron la derrota de las garras de la victoria, los Chiefs, se pelearon entre ellos, hasta la camilla que se iba a llevar a Pacheco se rompió.
1: Un desastre, todo mal.
0: Todo mal. Y hay que preguntarse, ¿quién tiene la culpa de esa crisis de los Chiefs? Porque es un equipo que, a ver, sí, tiene los receptores no sirven, pues, pero tiene todavía a Mahomes, tiene a Kelsey, tiene a Andy Reid, tiene una muy buena defensiva. Pero en este momento es un absoluto descontrol ese equipo. Sí. Entonces hay que preguntarse. Ahí está. Vean ir a Mahomes, para los que están en podcast, Mahomes, gritándole a sus lineros, y con razón esta vez, pero aún así no se ve muy bien sí. que les esté gritando. Porque, bueno, la verdad es que fue catastrófico. Después, Travis Kelsey, no sé si tenemos esa imagen también. Eh, Travis Kelsey también no, se enojó. Caco. Sí, sí casco, y, como y como aventó todo. su casco y después Andy Reid le fue a gritar a Kelsey. Ah, eh, así que, que, bueno, o sea, parecía que la única que estaba contenta en el partido era Taylor Swift, o sea, literalmente. Sí, sí. <ríe> no, y
1: tampoco, y tampoco, porque me imagino hasta que después ahí. Sí, postura, o sea, sí ahí, después
0: todo. sí, pues, pero lo, la veías en la tribuna y estaba ahí sonriendo, ¿no?
2: A ver, Martín, bueno. yo con, eh, con una press box y 37 mimosas a mi disposición también sí. estaría feliz. Sí, bueno, sí. <ríe> y,
1: con la, y con la cuenta bancaria que dejó la gira, <ríe> ah, está malo. Mira, Mariano, le. Eh, tenemos semanas diciéndolo, tenemos semanas eh, los, nosotros tres y con Rolly diciéndolo. Eh, en la vida hay que saber ganar y saber perder. Y los Chiefs están demostrando en este momento que no saben perder. Eh, hay, yo creo que hay una pieza de la ecuación, Martín, que no estamos tomando en cuenta. Y creo que es una pieza que no se puede minimizar. Ya entendemos, o el mundo termina de entender, lo importante que era para el sistema de los Kansas City Chiefs, Eric Bieniemy, Sí. Y no me refiero únicamente a nivel de esquema, que sí, sino a nivel de carácter. Vamos a la pretemporada. ¿De qué se quejaban los receptores y los jugadores de los, de los commanders de Eric Bieniemy? Ah, es que el tipo tiene un carácter muy duro. Es que nos cochea muy fuerte. Es que el tipo no, no levanta el pie del acelerador. Es que es muy intenso. ¿Qué le falta a los Chiefs este año? Enfoque, intensidad, ser cochados con mano de hierro. La mano de hierro de los Chiefs era Eric Bienemy. El momento, Martín, el momento en el que Eric Bienemy salió de ese edificio, vean en lo que se convirtieron los Chiefs. Una banda de señaladores con los dedos, es tu culpa, fuiste tú, fue aquel. ¿Por qué no pasaba antes? Porque Eric Bienemy era el encargado de llevar el control de ese edificio a nivel de conducta, a nivel de mantener a Hay una palabra en inglés que... que que en español yo no le encuentro traducción, que es accountability. Sí. Accountable. Ser responsable por lo que cada quien tiene que hacer. Y la persona que mantenía la accountability en ese edificio, Mariano, se llama, se llama Eric B. Enemy. Que no tiene que ver con el éxito global, porque hay muchas piezas para eso. Porque lo que tiene en Washington es una banda que no, no, no pasa nada, ¿no? Eh, pero eso que dice Mariano, eh, que dice Martín, Mariano. Lo del de control, lo de la conducta, eso lo ponía Eric Bienemy. Y al no estar, vean lo que pasa en Kansas City. Patrick Mahomes pasa por malcriado, Travis Kelsey tira el casco, Andy Reid tiene que llegarle a darle un golpicito como que, hey, ¿qué pasa? O sea, no puedes hacer eso. Eh, y ahora todos tienen que ver quién lo hace, Martín, porque Eric Bienemy no está más. Mariano. Sí, a ver, eh,
2: partiendo desde la base de que tanto Pat Mahomes como Travis Kelsey llegando desde sus universidades respectivamente Texas Tech y Cincinnati no eran las personas con mejor carácter en el mundo, siempre fueron party boys, siempre fueron tipos que si bien son responsables en lo suyo, tienen temperamentos muy volátiles y eso es simplemente una realidad, eran red flags, eran banderitas rojas en el perfil de scouting de cada uno de ellos. Cuando tenían un tipo como Eric Bieniemy que los tenía a raya, sin lugar a dudas eran soldaditos de guerra que ejecutaban lo que se les decía hoy sin ellos, a la primera de cambio que salen mal las cosas, esos temperamentos se están volviendo a salir y es algo que te lleva a la derrota, y eso es algo que la gente no tiene en cuenta, Sí, Patrick Mahomes merece cada centavo de esos 500 millones de dólares que tiene en su contratazo histórico, lo que sea que pida lo merece porque es quizás el talento más grande que yo haya visto en la posición pero al mismo tiempo se necesita de cierta personalidad para llevar a cabo tu rol como el quarterback franquicia. Y es en estas situaciones donde obviamente la frustración eh, hace que la sangre corra y, y uno esté en caliente y uno esté enojado, pero es ahí donde se necesita serenidad y comprender dónde uno está parado y ser el general que lidera la tropa. No lo está haciendo ni él ni Travis Kelsey, que no solamente son las, los líderes, sino que son la cara visible de los Kansas City Chiefs. Porque también hay que hablar de lo extrafutbolístico. Patrick Mahomes haciendo comerciales con Andy Reid por todos lados, la cara visible. Travis Kelsey con el podcast quizás más visto en el mundo en este momento gracias a las Swifties. Otra cara visible. Comparen cómo están en este momento en cuanto a personalidad. Jason Kelsey y Travis Kelsey. ¿Quién de los dos es un líder de verdad?
0: A ver, a mí me, a mí me parece un poco que esto es que lo de los Chiefs es un poco como Rocky II, ¿no? O sea, en Rocky 1 van, pelean y al final pierden, pero ellos sí ganaron. En fin, pierde Rocky. En Rocky 2, la historia es que Rocky se le sube la fama. Y entonces, que empieza a comprar mil cosas random y, y, y vive en una mansión, ya no, no tiene esa misma hambre. Y bueno, pues... Se enfrenta, no es Rocky 3, perdón, es Rocky 3. Eh, se, sí, se, se, se enfrenta a Clover Lang y Clover Lang lo cloberea, ¿no? Y, sí. y, y, y Rocky tiene que caer de nuevo a lo más bajo y, y volver a subir. Bueno, creo que eso le está pasando a, a los Kansas City Chiefs, ¿no? O sea, ya ganaron el título, ya ganaron dos y ahora pues ya se la creyeron demasiado. Y les voy a preguntar rápidamente antes de que pasemos a otro tema. O sea, se habla de la de la maldición de Taylor Swift. Sí. Hablemos de la maldición de Taylor Swift, que desde que llegó, pues los Chiefs no están jugando así. Dice tu mamá que no, pero yo sí te voy a decir una cosa que me parece que, que puede ser, que es, no sé si es una maldición, pero es una distracción. 100% parece, una distracción.
1: O sea, Pero, pero, pero okay. es una distracción que se, que, se, que se magnifica porque están perdiendo, Martín. Sí, porque se estuvieran es, ganando oh,
0: yeah. ah, a la, claro, la suerte. Pero, pero, o sea, pero es, un poco, es un poco como el huevo y la gallina. O sea, es... Están o sea, Travis Kelsey no está jugando bien. o sea no Hace un ha sido un mal año para Travis Kelsey, malo, verdad. Sí. No sé si por la edad tiene 35 años, no es lo mismo, sí. pero hace un mal año. ¿Qué sí, tanto es que está distraído en otras cosas? Swift y el podcast y lo que quieran, ¿no? Pero, bueno, pero, pero está pero fíjate, distraído en Martín. otras cosas. ¿Y qué tanto es, bueno, que es que, bueno, a veces la, los atletas suben y bajan, ¿no? Pero para yo mí estoy bueno, de acuerdo, es una distracción. Yo, yo, sí, es una distracción, Martín.
1: Pero eh, Kelsey ha tenido otras distracciones antes. O sea, esta pero es un no nivel.
0: Es que Clark, el, nivel, el nivel de Taylor lo, Swift es, es es Michael Jackson, es Madonna. Que, que, es, que ya es lo sé, que,
1: Ya lo sé. Pero el podcast estaba antes. Con su sí, hermano. eso es verdad. O sea, a ver, yo creo y, y los comerciales de Reedy Mahomes tienen, no es el primer año ahora. Ya es el tercer no. año haciéndolo. O sea, y Kelsey ahora tiene más comerciales que antes, pero los tenía desde antes de Swift. O sea, tiene comerciales de vacunas, tiene comerciales de televisión, Bárbaro. tiene comerciales de eso. O sea, eso vino antes de Swift. Yo insisto, Martín. La persona, la persona que ponía a todo el mundo derechito en ese edificio Era fue un corredor de la Universidad de Colorado llamado Eric Bienemy. ¿De salió, salió del edificio, Martín, y es como, viste, cuando somos adolescentes que papá y mamá se van de la casa un fin de semana y armamos una fiesta en la casa, invitamos a los amigos y se hace un cagadero, ¡Ah, qué pasó? Es igualito, es lo mismo, un desastre, un desmadre. Se fue papá de la casa y los chiefs están armando desmadre, están armando fiesta y no hay quien los ponga de derecho porque Andy Reid no es ese tipo. no Andy Reid tiene no, otra es personalidad. Andy Reid es, es, es el policía bueno. ¿Me estás diciendo que Matt,
0: que Matt Nagy no es ese tipo? <risa>
2: <risa> Matt Nagy, uno de los mejores coaches de la historia de los Green Bay Packers.
1: Y fíjate una cosa, Martín. Lo primero, y, y, y lean los, los reportes de prensa que salen desde Kansas City, lo primero que van a hacer los Chiefs Así, así re, escúchenme lo que les voy a decir, así volteen la temporada, vayan a playoff y ganen el Super Bowl otra vez, lo primero que tienen que hacer los Chiefs en la temporada muerta es limpiar el cuarto de coaches, tocarle la puerta a Magic Johnson y los dueños de los commanders y ofrecerle todo lo que sea a Eric Biennemi para que regrese a ser el coordinador ofensivo. Y si hay un equipo inteligente en la NFL, el que sea, tiene que agarrar a Eric Bienem y ponerlo de entrenador en jefe. Sí. porque Y ponerle coordinadores que sean policías buenos. Y que él sí. sea el Belichick de Nueva Inglaterra. El policía malo. Yo, yo, a, creo, yo, creo,
0: yo creo que no, sí. toma papá. Yo creo que no. Y Mariano vas a estar de acuerdo conmigo. O sea, yo creo que a quien tienen que llevarse es Nathaniel Hackett, que se lo lleven ya oh. o sea, que, que, que se vaya Hackett ya a, a Kansas City o a no, donde sea no solo pero que va a escuchar a
1: Aaron Rodgers el año que viene en tus jets No, puede sí. bueno,
0: solo sí. bueno, ah, no, no.
2: vemos eso, y también de paso que hagan un trade con los Packers Joe Barry por Españolo, straight up, uno, uno por Man, uno por eh, ya, ya. igualmente la, las distracciones son obra grandes, chif, eh, con, esto, con esto cierro chif. mi opinión que es lo que me quedaba por decir hay una gran diferencia entre hacer un podcast y eso es una distracción, digamos, o hacer comerciales y una gran diferencia también está eso con en tu semana libre venirte a Buenos Aires a ver en Cancha de River un show eso de Taylor
0: Swift Ah, pero increíble pero, pero, increíble, increíble. No se puede, eso no se eso no puede, no se puede. O sea, Esa gran eso, diferencia no, Pero es, ¿por qué no? O sea, pero, libre, es su semana no, libre en su bye week no, ya, es, que, pero es que es falta no, de concentración Es cuando, es cuando los, como dicen los en, en Estados Unidos los inmates run the asylum Exactamente Es cuando, cuando los marineros Llevan sí, sí. el barco y no el capitán.
2: Lo pusiste claro. antes como ejemplo, Tomá ¿Vos crees que un, un jugador, digamos en el prime de los, de, los, de los Patriots, Gronk podía hacer eso irse a Argentina?
1: ¿En el medio de una eh, bye week? ¿Se iba y, a permitir y, Belichick? ¿Y, y, y, y saben, no, y, y saben, y saben qué me dice esto? ¿Saben qué me dice esto? Esto simplemente agiganta más la leyenda de, de, de Tom Brady. Así de sencillo.
0: Y de Belichick. ¿Y de Belichick. Porque, ¿De Belichick? Sí,
1: porque, porque, porque así, o sea. La, la estatura de Taylor Swift es una, ¿verdad? No me refiero a física, sino a su fama. Muchachos, muchachos pero que Tom Brady en mitad de su fama se casó con Giselle Bündchen, ¿no?
0: Uf. Sí, sí. No, a ver, no es lo mismo, pero eh, si no, eh, pero es famosa.
1: Eh, pero eh, eh, pa pa paremos poco. Paremos es famosa, poco. no es nivel de Taylor famosa, no, pero, pero es famosa. Per per pero ni, se, sí. pero ni
0: cerca. O sea, es que lo que pasa pero. con Taylor Swift es que te voy a decir una cosa que es, en lo que es distinto. O sea, G Giselle Bündchen puede tener un montón de, de fans y lo que quieras y seguidores, pero el fervor de las Swifties, Ay, por Dios. Sí, Martín, o sea, sí, de los Swifties, Martín, perdón, Martín, Martín, o sea, no Martín, tiene nada pero, que ver pero, con nada, o sea es, claro, Martín, es como pero, cuando, pero, cuando Justin Bieber tenía sus Believers, no o sea, claro. es, es, una, es, es un fenómeno global sí. que no existe con, con otros artistas comúnmente.
1: Que sí, que sí, pero a lo que voy, que él sí tiene 35 años, Martín.
0: Ya, pues no, se ve que no, muy maduro no, no es. O sea, eh, claro, no, 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 no. Hay un
2: problema de madurez ahí. O sea, la toma de decisiones está mal. Si yo lo planteo una vez más. Si en tu semana libre, con unos chips que se vienen en picada, decidís irte a Argentina a ver un show de tu novia, no estás enfocado, no estás con los ojos en el premio.
0: Y eso es cuando ya ganaste, ya comiste, mí, el problema y, estás, es, y estás satisfecho, mí, el problema es, y la es victoria les ganó.
1: No hay policía en ese edificio. No Puede ser. O sea,
0: estamos de acuerdo estamos también sí, de acuerdo. Sí. O sea, pero creo que. También, o sea, hay una responsabilidad, obviamente, de la organización a no tener a bienem y al tener a Matt Naki, que pues no, no tiene nada que ver. Y otra de los propios jugadores que, sí. pues, ya, o sea, se Ser pasar, su propio policía. Se ser su ¡Claro! Policía.
2: ¡Claro que sí! La sí, victoria sí. le ganó claro. a los
0: Chiefs. Y, y, y vamos al siguiente tema, vamos al siguiente tema, que es un comentario de la raza Travison y de otro equipo que está, pero eh, en el ácido, <ríe> en el ácido. Raúl, Raúl Sánchez 83-15 dice, soy fan de Dallas desde 1981 y Por siempre sí. es lo mismo. Mucha expectativa cada inicio de temporada y siempre la cruzazulean. Dak es un coreback ah. de media tabla para abajo. Yo, yo difiero lo de la media tabla, a mí me parece un yo muy también. buen coreback, pero sí es cierto que siempre es lo mismo con los Cowboys, ¿no? O sea, desde, desde que se fue Troy Aikman, digamos, los Cowboys han estado igual. Y lo de ayer, la verdad es que esta vez, o sea, hablando con absoluta sinceridad, de todas las derrotas que han tenido, esta me parece la menos grave. O sea, fueron a jugar... De visitantes. Contra un equipo muy competitivo, porque los Dolphins son un equipo muy competitivo, sí. y estuvieron a nada de ganar el partido. Y contra una ofensiva muy prolífica como los Dolphins, o sea, no recibieron los 30 puntos de todo el mundo. Pierden por un punto realmente. O sea, me parece que si esta derrota llega en la semana 3 o 4, no hay escándalo. No pasa nada, ¿no? Porque es una derrota que, si hablamos de los escenarios posibles, perder en Miami por un punto... Es un resultado normal, ¿no? Estamos hablando de dos equipos que están entre los top. Pero claro, a eso le sumas la paliza contra los Niners, la paliza contra los Eagles. Eh, se me va una derrota, que no me acuerdo cuál, pero... No, bueno, de Arizona, la, la, de Arizona. la de los Cardinals, por supuesto, la derrota. Y entonces ya no es lo mismo, ¿no? O sea, ya uno lo ve de una manera diferente. Y sí, la verdad es que yo debo reconocer, así como tu papá, papá muchas veces no acepta sus errores, yo sí acepto los míos, yo debo reconocer que me entusiasmé de más con los Cowboys y con Dak Prescott. Y sí, Dak Prescott ha tenido una muy buena temporada, pero los Cowboys obviamente no son el equipo que yo pensaba que era, sobre todo la defensiva y sobre todo de visitante. O sea, hay algo Perfecto. ahí y obviamente el coach, hay un problema con el coach, con ah. Nick McCarthy, que, que, bueno, que, que, que su equipo es como si jugara en 2006, y bueno, un muy buen equipo en 2006, pero no es lo mismo que en 2023. no Entonces sí me parece que hay un problema ahí de los Cowboys y creo que ese problema no va a ser posible resolverlo en estos playoffs y van a perder
2: 100% de acuerdo y, y no solamente me parece acertado el análisis desde el punto de vista de lo que los Cowboys son, en especial en este siglo porque han chocado con la misma piedra una y otra vez, pero con lo que son también en esta temporada en particular marcabas muy bien recién que la ofensiva vamos a, vamos a hablar de la ofensiva de los Cowboys, parece sacada desde el 2006 y es verdad en cuanto a lo que una ofensiva de la NFL puede dar el año 2023 estos Cowboys de Mike McCarthy son proverbialmente dos bochitas de helado de vainilla no son mucho más que eso eh, y tienen jugadores para hacer algo mucho más emocionante algo mucho más interesante desde el punto de vista de las individualidades, los Cowboys lo tienen todo, tienen un corredor competente, tienen grandísimos receptores tienen una de las mejores líneas ofensivas del planeta y un muy buen quarterback, un quarterback top 10 en la liga ¿Por qué se ve de esta manera esta ofensiva? Bueno, es Mike McCarthy llamando a las jugadas. Ahora, sostengo lo que vengo diciendo con Dallas desde que empezó la temporada. No es un equipo que le falten argumentos desde lo deportivo, le faltan argumentos desde lo actitudinal. Y es un equipo al que si se le pega en la boca en el primer cuarto, se dobla. No hay forma de describirlo de, de, de otra manera. De local no tanto, porque en el AT&T la realidad es que son un equipo formidable, pero de visitante si se le falta el respeto a los Cowboys, se doblan y se dejan morir. Pierden por una posesión o por un solo punto, pero pierden. No son invencibles. Y eso en los playoffs, en especial estando como un sembrado wildcard, es una receta para el desastre.
1: Eh, aquí tengo yo años años porque yo tengo ya en este programa cuatro años aquí tengo yo cuatro años diciéndoles que Doug Prescott es un mariscal de campo del montón promedio 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 tirando para bueno o sea no, no es un, un desastre no es un
0: mariscal de campo que te cambie la vida y tenemos ya casi una Party, década como Brock más o menos no así no, ya,
1: ya, 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 ya quisiera Dak Prescott eh, lo han jugado dos veces ha ganado las dos veces Brock the end eh, ¿Qué es Doug Prescott? Un en playoff y una temporada regular, por cierto. ¿Qué es Doug Prescott? Doug Prescott es una versión ligeramente, bueno, ligeramente no, una versión más móvil de Kirk Cousins. Punto. Se acabó el debate, o sea, no hay más. Dak Prescott es un mariscal de campo que gana partidos en temporada regular, que se alimenta de ganarle equipos por debajo del montón, pero cuando llegan los playoffs no gana el partido bueno. Que es Kirk Cousins, un mariscal de campo, que gana partidos en temporada regular, que le gana equipos del montón, que cuando llega a playoff no gana el partido pesado. Ese no, ese no, es, el blue, ese no es lo que se dice que es Kirk Cousins. Prime Kirk. Es lo mismo que se dice, es, es exactamente lo mismo que decimos de Kirk Cousins. Y este año Dallas ha perdido contra Filadelfia, contra San Francisco, contra Buffalo, contra Miami y hasta contra Arizona. Saquemos si quieren Arizona porque ve jugadores lesionados, lo que quieran. Los cuatro partidos prime time, salvo uno que fue contra Philadelphia en casa, los perdió Dak Prescott y los Cowboys. Sí. Cuando Van, ha ganado dos partidos de playoff en ocho años de carrera. Dos. Dos. ¿Dos? Brock Purdy ha ganado dos en un año y medio de Pero, carrera.
0: Entonces, todo, todo eso es cierto que también, digo, hay que decir, la realidad de, de estos Cowboys es que tienen un problema desde Jerry Jones. Sí. Porque cuando, sí. cuando, cuando tu head coach es Jason Garrett y después Mike McCarthy no es fácil ganar no. o sea no es fácil no. A tenían ver. a Kellen Moore ahora Kellen Moore se fue a los Chargers y fue un, es una catástrofe en los Chargers o sea ya vimos también de qué estaba hecho no o sea me parece que sí estoy de acuerdo con lo que dices tu papá pero si Dak Fresco tuviera un Shanahan o a un McVay o a, entonces, entonces,
1: entonces, sería, pero, bueno. sería sería
0: otra cosa o sea también entonces, o sea el coche no. o, o sea ve, o sea por ejemplo B lo que ha hecho Todd Monken con la ofensiva sí. de Baltimore y te das cuenta lo importante que es el coacheo en la liga por o sea, sea,
1: pero la amargan un MVP sin Todd Monken
0: bueno, sí por, en circunstancias particulares pero, sí, Ay, pero, 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 lo, Vamos, pero,
1: pero lo ganó pero, yo pero creo ganó. que
2: el mejor ejemplo es cómo cambió a Josh Allen en su momento Ken Dorsey
0: claro, también
1: no, o, o, a ver, ejemplos ponemos acá, ¿mí? ¿Qué, era, ¿qué era Matt Stafford en Detroit y qué Ahí era está. Matt Stafford en los no. Rams? Es que el coach sí,
0: sí es importante. Digo, oh, déjalo de Brock Purdy oh, no, no, no importa lo de Brockport, no. eso, es, eso es más o menos broma. No, o sea, hablando en general, en serio, cuando desde tu dueño se toman decisiones así de malas, dictatoriales pues los resultados... Los resu y dictatoriales, los resultados... Al, al punto que en los drafts a veces es él el que, el que elige él. sin saber. O sea, es La absurdo. Demencia. Sí. Los resultados pues son lo que son, ¿no? O sea, más allá de Dak Prescott, porque acuérdate, toma papá, que a Tony Romo lo acusaban de lo mismo, ¿sí? O sea, sí. exactamente lo mismo. Y cuando cambian los jugadores, cambian los entrenadores y el dueño sigue siendo el mismo, pues lo más probable es que... el pero, a ver,
1: el problema de Dak es dónde juega. ¿A qué me refiero con eso? La expectativa que se tiene del sitio en el que tú juegas cambia. Si Dak fuese el mariscal de campo de los Panthers, o de los Jaguars, o de los Browns, o de los Bears, diríamos, ah, es el mejor mariscal de campo en la historia de los Bears, que nunca han tenido un solo mariscal de campo que lance para 4.000 yardas en los la historia Jets. de la franquicia. Sería el
0: mejor de los Jets, lejos.
1: No, bueno, pero Joe Namath, no, pero... pero, pero, pero
0: ok, Joe Name, por, man, pero bueno. Ah, claro. pero,
1: pero, pero fíjate, Martín, hasta, lo, hasta los Jets tienen una historia en, en, en Joe Namath, ¿no? Claro que sí. ¿Qué pasa? Que Dak, como tiene la estrella en el casco, o fue drafteado por el equipo con la estrella en el casco y tiene que vivir bajo la sombra de quienes tienen que a, lo, a los que estuvieron antes de él en esa franquicia y de lo que sí estoy de acuerdo con ustedes que Jerry Jones, más que con lo que hace porque últimamente es más su hijo el que toma las decisiones y su papá está ahí más en, en, el, en el, por ejemplo el papá quería que draftearan a Johnny Mansell sí, y, el hijo, claro. y el hijo dijo no, o sea, Para. cálmate cálmate Zach Martin. <risas> y ojo, que el que drafteó a Lan fue el papá ¿No? Entonces, también, cuando acierta, digámosle que acertó.
0: Hasta un se reloj roto Pero, a ver, hablemos de lo siguiente. O sea, simplemente, no es el proceso correcto. No. O sea, no, simplemente no es el proceso correcto. O sea, el proceso no es que tu o, dueño... Cual, que, ah, ya, ya. ya, 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 ya O, ya, 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 o entendí, sea, el verdad, proceso verdad, es verdad, que verdad. es tener un general manager que sepa de lo, lo que hace y elija bien, ¿no? Tener a Ozzy News. Mira, esto ¿no? es lo que pasa, Martín. Los Cowboys
1: son víctimas de su propio éxito. Porque Jerry, cuando eligió a dedo, ¿no? recuerden que Jerry es quien saca a Tom Landry. ¿no? Sí, pone a Jimmy y Johnson. Ye y, y pone a Jimmy Johnson porque sabía de la historia de Jimmy Johnson en el colegial y lo que hizo en el colegial. Y, les, y les no es que le sale, o sea, los Cowboys ganan lo que ganan y fueron en la dinastía que fueron en los 90 de la mano de Jimmy Johnson. ¿sí? Sí. Y, y Jerry, como en ese proceso. Drastean a Troy Aikman, toman a Michael Irvin, drastean a Emmett Smith y pasa Le roban lo que pasa. a Minnesota. Y, ajá. Y pasa lo que pasa, dice, ah, esto es muy fácil. Lo, lo hice una vez, lo puedo hacer mil veces. Y el primer error de Jerry es despedir a Jimmy Johnson. Y desde entonces... Lo echa por una guerra de ego. Y eso es, ha sido
2: el, el, el fracaso de los Cowboys. Desde el último Super Bowl ganado ha sido el, el, la constante batalla de ego que se vive dentro del edificio liderada por un líder negativo, hay solamente una cosa peor que no tener líder, y es tener un líder negativo, nos guste o no nos guste admitirlo, sí. creó una nave espacial de estadio, y es la franquicia más valiosa, y la más millonaria, y todo lo que quieran, pero Jerry Jones ha demostrado ser un líder negativo y también
0: digo, esto va a sonar mal y, y, y es doloroso, pero los años pasan al Davis ¿Sí? fue por muchos ¿Sí? ¿Sí? años un líder muy positivo en los Raiders hasta que dejó de serlo. ¿Sí? ¿no? O sea, creo que, creo que ese es, es un buen ejemplo y me parece que, que y, es, y, eso pasa con Jerry Jones. ¿Y sabes qué,
1: Martín y Mariano? La edad, cuando, un buen punto que dice Mariano, la edad, más que por un tema de, porque aquí no estamos hablando de la gente por su edad o por su capacidad intelectual, no va por ahí. Para mí va porque sabe Jerry Jones que, como toda persona en el mundo, se acerca su hora de partir. 100%. O sea, la, la, la vejez, o sea, la, la lucha contra la vejez y la muerte no la gana nadie, ¿no? Y, y lo ha dicho públicamente Jerry Jones, que mientras más envejece, más se desespera por, por volver a ganar un Super Bowl. Y esa desesperación le puede. Y ahora creo que más que en la toma de decisiones, es en lo que dice, porque le pone un blanco tan grande en la espalda, un target tan grande en la espalda a su equipo, con las cosas que dice, más que con lo que hace y genera una presión excesiva. Claro. Que no ayuda a nadie.
0: Pues bueno, vamos con el play of picture. Vamos con el play of picture. Eh, yo quisiera enfocarlo, este play of picture de la americana, en a dos ver. equipos. En los Dolphins y en los Bills.
2: Hmm.
0: Okay. ¿Por qué? Porque a pesar de que haya dos partidos de distancia entre ambos, no está definida todavía esa división.
1: No. Por
0: el simple hecho de que los Dolphins van a jugar contra los Ravens, van a uh -huh. Baltimore a jugar contra los Ravens, y cierran la temporada contra Bills. Unos Bills uh -huh. que van absolutamente en ascenso. Tenían un calendario de terror y han ganado todos los partidos. Entonces, les pregunto, viendo el, la, cómo está el, el playoff picture. Primero esto. ¿Quién piensan que va a ganar esa división? ¿Los Dolphins o los Bills? Para mí los Bills. Y la razón es, por, primero que nada,
2: porque el partido contra los Ravens obviamente define muchas cosas, pero entre otras define el seed número uno. Y cerrar la temporada contra unos Bills que vienen jugado, jugando en modo playoff ya hace cuatro o cinco semanas, no será algo cómodo para, para Miami. Sí voy a decir lo siguiente. Obviamente, Búfalo depende de sí mismo, no depende de, de, de nadie más que de Búfalo en el caso de que los Ravens le ganen a los Dolphins. Eh, eso. Eh, en el caso de que los Ravens le ganen a los Dolphins. Depende Búfalo solamente de Búfalo. Uh -huh. Quitemos la temporada regular de plano, que yo creo, repito, que el este de la americana lo gana Búfalo. Búfalo es un equipo que yo no quiero cruzarme en playoffs bajo ningún tipo de circunstancia. Es un equipo, como dije antes, que viene jugando en este modo playoff de ganar o irse a casa cuatro o cinco semanas atrás. Y eso a la hora de llegar al partido importante en playoff, sea ronda de wildcard, sea ronda divisional o la de campeonato pesa y pesa mucho. Lo hemos visto una y otra vez en la historia del NFL, los Packers 2010, los Giants 2011, esos equipos que ya vienen jugando con la soga al cuello hace rato y cuando se encuentran con aquellos que venían cómodos ya con doble dígito en victorias en temporada regular y que se relajaron un poco, se los llevan puestos. Así que mi apuesta en este momento es que los Bills se llevan la división y no solamente eso, sino que son candidatos a ser el gran equipo que nadie quiere enfrentar una vez que lleguen los
0: playoffs
1: Yo creo que Miami gana el último partido en casa eh, contra los Bills y justamente por lo que dice Mariano es el desgaste que requiere no es lo mismo un equipo que viene consistentemente toda la temporada ganando, ganando, ganando ganando, pierde dos o tres y se recupera como Baltimore como San Francisco, como Miami no, como los Eagles no es lo mismo el desgaste que genera en un equipo eso al desgaste emocional y físico que genera el tener que estar en una situación de playoff por 7, 8, 9, 10, 12 semanas consecutivas porque si no ganas te vas. Eh, le pasó, por ejemplo, a San Francisco las últimas dos temporadas que tuvo que ganar, 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 ganar y los mismos jugadores te dicen, hay un punto en el que el, el, el estrés constante te, te gana, te, te, te fractura, te, te puede, aparte del estrés físico del partido. Y Búfalo viene en ese estrés de ganar, ganar, ganar por muchas semanas. Casi pierden el fin de semana contra los Chargers.
0: Casi pierden. A ver, yo, yo narré ese partido. Fue casi como lo del, del, el de los Chiefs. O sea, casi pierden porque, hijo, o sea... Bueno, por,
1: eh, pero casi lo pierden, a lo que voy, pero casi lo pierden. Contra el rival más fácil, Martín, que han enfrentado, desde que ese de partidos que habla Manero, casi lo pierden.
0: ¿Y sabes por qué no lo perdieron? Porque jugaban contra los Chargers. Bueno, o sea, si eso, alguien sí, no yo, iba a ganar sí, ese partido, bueno, eso, eran los Chargers.
1: Por eso, Estaban pero, regalando el partido. ¡Gánennos, por favor! Por
2: no, no, no hubo no,
1: Pero mi, mi, mi punto es que creo que al final, creo que Miami en casa, ese último partido en casa, eh, lo gana Miami.
0: Bien, bueno, ahora vayamos. Si nos puedes poner, eh, Kerry, la ultim otra vez la, la, el, el gráfico para ver las, las últimas posiciones. A ver, partimos de que Buffalo juega contra los Pats el próximo, el próximo partido, va a sí. calificar. Eh, los Browns van contra los Jets. Ahora adentro. Van a, van a estar adentro.
1: Adentro.
0: También. Ahora queda un lugar y hay un montón de aspirantes. Los más serios, obviamente, son los que están 8-7, aunque por momento, de forma, bueno, quién sabe. Son los Colts, los Texans, los Steelers y los Bengals. ¿Quién creen ustedes que se vayan a meter? Uh,
1: los, Colts tienen, los Colts tienen Raiders en casa. Raiders que le acaban de ganar a los Chiefs. Y Antonio Pierce está coachando para ser el próximo entrenador en jefe de los Raiders, sí. que debería hacerlo. Y cierran en casa contra Texans. O sea, la ventaja de los Colts es que tienen dos partidos en casa. Ante dos rivales directos, ahí los ven, los That's Raiders it. y los Texans. Solamente por ese factor de jugar en casa, le doy cierto edge a los Colts. Eh, Pittsburgh tiene un calendario, muchachos, Seattle y Baltimore. Seattle y Baltimore, ¿no? Es lo que le queda a...
0: Aunque ojo que los... Baltimore puede llegar a ese partido si le gana Miami, ya sí, bueno. habiendo amarrado el, el Sid 1.
1: Sí, eh, y es, pero es en Baltimore ese partido, en, en el M&T. Eh, a ver, yo digo que el puesto 7 se van a meter Déjame ver, el último que me falta espera, Es el ver el calendario de los Bengals A ver, los Bengals tienen Chiefs y Browns, no, los Colts no. Ah, los Colts Sí, Los Colts. sí, sí sí. Yo veo lo mismo, eh, me duele en el alma
2: Porque de corazón yo deseaba que Demico Ryan meta este equipo de los De los Texans en playoff es Un equipo que me encanta ver jugar Un equipo que disfruto mucho y yo creo Que de aquí a dos años va a ser cosa seria, de verdad eh, pero sí opino lo mismo más por descarte que otra cosa también me encantaría eh, ver a los Broncos entrando por la ventana de atrás aunque sea más
1: difícil muy difícil y después Mira, de volver claro. con los Pats, co claro. que los Texans, los Texans tienen Tennessee en casa y, y Texas y, y Colts afuera
0: y por eso y por eso yo creo que se van a meter los Texans ojalá siempre, siempre y cuando regrese C.J. Stroud. Eh, sí, ese, ese es el punto, porque es si lo punto. pensamos también, no hubo algo que de, de lo que no nos fijamos, que es que los Jacksonville Jaguars, que están con el 4, tienen el mismo récord sí. que los Texans y los Colts y van en caída libre. O sea sí. que es muy posible que los Colts se metan como ganadores de la división y que los Texans se metan como wildcard y adiós, Jacksonville.
2: Ahora, si Jacksonville pierde contra los Panthers esta semana, no merece estar en empleos.
0: ¿Contra quién cierra Jacksonville? Porque ese es el partido. Ya les digo.
2: No lo tengo a mano en este momento.
0: Yo recuerdo que juegan ahora contra los Panthers. Lo tengo aquí. Contra los Titans. Bueno, contra los Titans y Tennessee van ah, o sea, ganar, pero bueno. Gana la división, la A división. ver, sí, pero no sé. O sea, después no sé, de haberlos no. visto jugar en los últimos partidos. No si puedo pierd, poner si, las
1: manos en el juego. Si, si pierden contra los Panthers y no le pueden ganar a Will Levis y un equipo que está en...
0: Pero hace dos semanas tú dijiste, los Broncos tienen una gran oportunidad porque van contra los Patriots. Y pasó lo que pasó, ¿tú? sí. ¿Pasó lo, sea, lo que pasó? Sí, sí, tal cual. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos aquí en Trend Zone. Recuerden suscribirse, eh, darle like al, al episodio, ponernos cinco estrellas en el podcast y acompañarnos la próxima semana, que es cuando se está poniendo bueno. Gracias, Mariano. Gracias, Toma Papá. Yo soy Martín del Palacio. Nos vemos muy pronto con más y mejor NFL. Chao, chao. Esto
1: fue Trend Zone.
0: Trend Zone.
1: Talentos. Martín del, Palacio, Martín del Palacio Carlos Mauricio, Carlos Ramírez, Mauricio Ramírez Rolando Cantú y Mariano Sinito Producción Kerin Ruiz, Ruiz Productor asociado Alejandro Cabrera, Alejandro Cabrera Productores ejecutivos Gerardo Chapa, Chapa y, Luis y Luis Obregón Voz en off y diseño de audio Antonio Semper Un podcast de primero y 10 para NFL Twinsome.